0: tardes, tengan todos ustedes amigos de Gold Dolphins, este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida, hablando un poquito bajito, porque, porque... Estamos grabando a la 1 de la mañana, 1 y 30 minutos de la mañana en esta maravillosa, maravillosa mañana, maravillosa madrugada del de 14 de julio. Estamos allá 13 días para que empiece el training camp. Y pues bueno, vamos a, a darles algunas noticias el día de hoy. Noticias que bueno, son un poquito de relleno. Y por supuesto, a contestar sus preguntas del Finbox bastante interesantes el día de hoy. Así que bueno, vamos a empezar y démosle paso a tu bebé. Drivers. Start your engines. Así es, mis amigos. Vamos a rellenar este programa con algo de noticias por ahí, bastante, pues coquetonas, coquetonas, nada más para estar enterados de lo que pasa con los Miami Dolphins. Noticias en cuanto a análisis, todavía no hay, todavía no. Ahorita todo es pura especulación. Si me preguntan por Xavier Howard, no pasa nada. Y se le han visto varias fotitos con Noe Bynoe pero todavía nada sobre el contrato, nada sobre el roster, nada sobre los jugadores, nada sobre la ofensiva, nada sobre tu Bailoa, nada, nada, todavía nada, ninguna certeza. Ahorita todo es especulación e incertidumbre. Pero bueno, les voy a traer este, las noticias y la primera noticia ahorita es eh, que justamente ya hay calendario, hay calendario para las prácticas abiertas al público en el Training Camp, ahí en las nuevas instalaciones. Van a ser en total 14 prácticas de Training Camp abiertas al público. Eh, la primera va a empezar el 31 de julio 10, con 10 de la mañana. Eh, esto va a ser en las nuevas instalaciones en Miami Gardens. Recuerden que... E invirtieron 135 millones de dolarucos 135 millones de dólares en el Baptist Health Training Complex Otra vez, Baptist Health Training Complex saben, Es el nuevo edificio, el nuevo, las nuevas instalaciones de entrenamiento de los Miami Dolphins Costó 135 millones de dólares Ya no va a ser en Davie ¿no? Allá en el Nova Southern Eastern University Donde estuvieron entrenando desde 1993 Ya no va a ser allá en Davie ahora va a ser allá a un ladito del Hard Rock Stadium, eh, como les dije la primera práctica va a ser este el 31 de julio a las 10.10 .10 de la mañana y va a estar bien padrisimísimo porque va a haber días temáticos, va a haber food trucks, face painting, ya saben, no, o sea, pues, píntate la carita como del fin o de gatito o de unicornio o del zorro ya saben, eh, ventas de garage y todo va a ser para beneficiar a la Miami Dolphins Foundation. Ya saben que les encanta ahí hacer este fundaciones de caridad. Pues está, estas, estas ventas, todas estas ganancias van a participar para ganar ahí dinerito para esta Miami Dolphins Foundation. Eh, y bueno, eh, esto va a ser completamente gratuito amigos. Va a ser gratuito, pero, 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 pero tienen que entrar con boleto. Los boletos son gratuitos y los pueden adquirir. Este, si me los piden, si me lo piden, les doy el, el link. O seguramente ya lo tienen. Jeje. Este. Pero es que es medio raro decirlo del de link este, por, por por, podcast, ¿no? Es ww.bla bla 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 bla. Y nunca se los ¿nun ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Se acuerdan del, del link? Y dos, nunca lo anotan ah, Lo voy a anotar más tarde ah, ya, Ahí lo dicen, lo voy a anotar Falso, falso muchachos, no lo anotan No se preocupen, se los voy a poner mejor por escrito ahí en la publicación de Twitter este Y, y, y también se los voy a dejar ahí en la descripción de este audio es más Lo voy a anotar, poner link en la descripción del audio Listo, porque si no también se me olvida a mí este, en fin, bueno, eh, la entrada es gratuita pero tienen que reservar su boleto de hecho déjenme decirles que ya hay varios días que están completamente agotados por medidas sanitarias, por esta cuestión de la COVID eh, de la COVID del COVID no va a haber firma de autógrafos de los jugadores ni tampoco, ni recorridos por las instalaciones de este, estas nuevas instalaciones de entrenamiento entonces rápidamente eh, va a haber eh, práctica 31 de julio pero ya está agotado y el tema de ese día va a ser el FanFest. Eh, luego se siguen con Agosto 2, lunes, Agosto 2, National Ice Cream Sandwich Day. O sea, el día nacional del sándwich de helado. Agosto 2, eh, el lunes, todavía hay boletos. Agosto 3, martes, eh, Teacher Appreciation Day. Eh, y todavía hay boletos para el martes 3 de agosto. Agosto 4, Football United Day. Espero que lo esté pronunciando bien Fútbol United Day El miércoles 4 de agosto Nos pasamos hasta el viernes Agosto 6 Junior Dolphins Day Nos pasamos al eh, Sábado 7, ya está agotado este día Fan Appreciation Day Nos vamos al agosto 17 Martes Salute to Service Day Agosto 18, miércoles, de que eso ya aquí ya empiezan las prácticas conjuntas con los eh, Falcons, eh, es este, práctica conjunta todavía, qué, qué extraño que el miércoles todavía haya boletos disponibles, agosto 19 también jueves, eh, igual práctica conjunta con los estalcones de, 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 de Atlanta, también todavía hay boletos disponibles a por lo menos hasta ahorita 14 de eh, julio a la 1.37 de la mañana. Agosto 24, Food Allergy Awareness Day, eh, martes 24, todavía hay boletos. Eh, agosto 25, First Responders Day, todavía hay boletos. Agosto 26, jueves, Health and Wellness Day. Y por último, Agosto 27, viernes, Fins Friday, todavía hay boletos. Entonces, bueno, estas son las fechas más o menos eh, de, las, eh, de, de, de los días que va a haber prácticas abiertas a la pandilla Dolphin. Eh, por cierto, también me, me, se me olvidaba decir que va a haber política, esta política de Clear Bag, Bar Policy, eh, ya saben, tiene que revisar la, la, la mochila para que todo esté en orden. Las eh, puertas del estacionamiento se van a abrir a las 9 de la mañana, hora local, hora de allá de, de Miami Gardens. Este, y pues bueno, la práctica empezará a las 10, 10 y 10 de la mañana. Puede cambiar, puede cambiar sin previo aviso. Entonces ahí está, muchachos. Para los que gusten, para los que quieran lanzarse a los entrenamientos, que tengan la oportunidad, que ya estén vacunados y que, bueno, tengan su visa vigente, ¿verdad? Pues ahí está, muchachos. Pueden ustedes ir a ver a los Miami Dolphins entrenar. Por otro lado, muchachos, muchachos, amigos, amigas, Niños y niñas que escuchan este su podcast de Cuartico Dolphins, este pues también ya este, los Dolphins dieron a conocer el equipo, el, el equipo broadcaster, el equipo que va a llevar las transmisiones de los juegos de pretemporada. Obviamente va a estar Jason Taylor, él va a estar como analista, va a estar Steve Goldstein, eh, play by play, ahí en jugada tras jugadas las que va a narrar, digámoslo. Y Kim Camper Kim Camper él va a estar ahí este, en el campo, ¿no? Va a ser el Sutcliffe de los Miami Dolphins. <risa> Hay una referencia en México, ¿no? Este, saludos a, a Sutcliffe. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Muy buena persona, yo lo saludé y le dije, qué buena persona. Ya saben cómo habla Softcliff de ESPN, si no mal recuerdo. En fin, Jason Taylor, para los que no lo conocen, digo, yo sé que mucha pandilla, Dolphin, veterana, sabe quién es Ye Jason Taylor, pero para otro lado aquí les vamos a recordar quién es Jason Taylor. Nada más ni nada menos que es Salón de la Fama de la NFL, es el segundo jugador defensivo en tener este, en estar en el Salón de la Fama. El primero fue Nick, B Bo eh, Nick Boniconti, eh, también defensivo de los Miami Dolphins. Eh, 135 puntos, 139.5, 139.5 capturas, el sexto más, eh, el sexto más grande, número, número más grande en capturas de la NFL al momento de su retiro en el 2011. Eh, tuvo 3 All Pro, 6 Pro Bowls, fue Walter Payton, hombre del año en el 2007, este muchacho Jason Taylor. Y también se fue con 9 anotaciones defensivos, número uno en la historia para un defensive liner, un liniero defensivo o linebacker, nueve anotaciones defensivas en su carrera, y este Jason anterior es la segunda vez que lo hace, lo hizo en el 2019, es decir, estar en las transmisiones de los partidos de pretemporada, lo hizo en el 2019, obviamente 2020 no hubo partidos de pretemporada, pero bueno, este sería su segundo año, que está en este equipo de transmisiones de los Juegos de Pretemporada. Steve Goldstein ya no lo conocerán seguramente ahí en la televisión local, está ahí en, incluso en varias narraciones de las Panteras de Florida, no de hockey. Este, y bueno, Kim Bonhammer. ya también lo conocen, histórico de la NFL y histórico eh, con los Dolphins. Eh, de hecho jugó Pro Bowl en 1980, jugó 10 años con los Miami Dolphins de linebacker y defensive end Y fue primera ronda en 1976 justamente para los Miami Dolphins amigo Entonces bueno, esa es, ese es el equipo ganador Ese es el equipo ganador para este, traernos las transmisiones de los partidos de pretemporada De manera local obviamente Y bueno, nada más recordarles que habrá un partido que se va a transmitir en... Eh, que se va a transmitir de manera nacional en los Estados Unidos y es justamente el de Cincinnati. Miami Dolphins contra Cincinnati, ese es el partido que se va a transmitir en eh, cadena nacional en los Estados Unidos. El correo ya llegó, anunciar su canción y gritó con emoción ¡Correo! Y ahora sí, muchachos, vamos con el Finbox, un Finbox muy, muy, muy breve, un Finbox muy breve, este es un programa relámpaguísimo un programa relámpago, muchachos. Entonces, bueno, nos pregunta René Trejo Rosiles, saludos, René, saludos, saludos y abrazo. Me dice, estimado Tigrillo, así con, 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 con voz de cartita, ¿verdad? Con voz de cartita, nuevamente, <coughs> ahí va. Estimado Tigrillo, tengo una duda que me carcome, la cual espero que tú me puedas aclarar. ¿Quién crees que llame las jugadas ofensivas para los Dolphins? ¿Eric Stutzbilt? ¿Josh Gutsy? ¿O cada quien una mitad como sucedió en el Senior Bowl? Amigo René Trejo Rosiles. Amigo René. Aún no hay una información clara sobre esta situación. Así que nos va a seguir carcomiendo la cabeza a todos. Lo que sí es seguro es que yo pensaba yo pensaba que iba a ser este Josh Gutsy. Porque él ya ha sido coordinador ofensivo En su carrera como eh, coach En la NFL él ya, él ya ha hecho esta función De coordinador ofensivo eh, Entonces yo, yo pensaba que él iba a hacer Además, él el año pasado tenía Muchísimo acercamiento con Tua En la banca cuando Chen no podía estar En la banca cuando el coach de Cowboys no estaba Ese era George y el coach de Titans El que se acercaba muchísimo Y había una comunicación constante Constante, constante Con Tua el año pasado sin embargo sin embargo eh, varios insiders y varios hechos por ahí eh, entrevistas incluso por ahí apuntan señalan que lo más probable sea que eh, Eric Stutzville sea el que se quede con ese puesto de llamar las jugadas Ahora, esto va a ser muy complicado va a ser muy complicado no es la primera vez que haya dos coordinadores ofensivos eh, sin embargo no puedes eh, dejar que los coordinadores llamen como en el Senior Bowl una mitad de uno y una mitad del otro las jugadas. Es complicado, necesitas solamente que alguien tome o solamente una persona llame las jugadas porque puede venir mucha confusión, puede venir mucha confusión, puede venir incluso este confusión de asignaciones y todo este tipo de rollo eh, de los trabajos en equipo. Siempre los trabajos en equipo se necesitan dos cabezas que piensen, dos o más cabezas, eh, sin, y si no hay comunicación es todo un desastre, ¿no? recuerden que indicación entendida, indicación obedecida, no cumplida, saben entonces es muy complicado y más en este deporte donde eh, tal vez no sea tan ráfaga el deporte como en la NBA, pero las decisiones sí se tienen que tomar rápidamente en cuanto al cocheo. Entonces, eh, solamente uno debe estar eh, tomando las decisiones. ¿no? Además, de que aquí se, como les dije yo en el, en el round table pasado, ¿no? Charles Fryer llega también a meter su cucharota este, a la ofensiva. Justamente para eh, indagar por este, por este Tua. ¿no? y hacerle más fácil el trabajo a Tua y que estas lecturas y que estas jugadas y todo sea muchísimo más sencillo, simplificado para Tua, Tuongo, Bailoa entonces es una cabeza, es una ofensiva con tres cabezas pero uno debe mandar la señal uno debe mandar la señal y al parecer el ganón va a ser Eric Stotsville por su experiencia no solamente a la ofensiva sino también porque puede hacer que la gente lo entienda, entienda las indicaciones que él quiere, conoce muy bien la ofensiva, además de que él también ya sabe lo que es coachar a un equipo en general. Recuerden que también fue head coach interino, me parece, en Denver hace algunos años, eh, por cuando salió, me parece... Eh, eh, olvidé el coordinador ofensivo de, de Patriota Josh McDaniels, ¿se llama Josh McDaniels? Creo que sí este Entonces, bueno, él ya sabe lo que es este Estar no solamente al frente de una ofensiva Sino al frente de todo un equipo Sabe simplificar las instrucciones Sabe comunicarse con sus jugadores Sabe dar instrucciones Entonces, probablemente Sea él por, estos, eh, por estas características y por ciertos chismes de pasillo y por ciertas entrevistas y pistas que logramos eh, por ahí rescatar de las entrevistas y de las conferencias de prensa eh, que nos indica que tal vez sea, sea justamente Eric Stottsville el que llame las jugadas espero haber contestado amigo René, tu pregunta, espero haberla contestado repito, aún hay poca información, todo es una mera especulación pero bueno, ahí están los, 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 los datos que yo tengo, ¿no? Entonces, abrazo René, vamos a la siguiente pregunta y nos dice Gerardo Durham 17. Gerardo, Gerardo Durham 17 nos dice, eh, Finbox, ¿es momento de obtener algo por Devante Parker? Con la profundidad de receptores, creo que su ciclo en Miami acabó. Uy, está polémico. Está polémica esa, esa, esa pregunta de nuestro buen amigo Gerardo. Eh, pero mm, no creo que sea tan, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Tan... Tan radical la situación de Divante Parker eh, Vamos a ver Para empezar Veamos sus estadísticas De Divante Parker Vamos justamente a mi tablita Vamos a mi tablita de estadísticas Ajá. Ok, fíjense bien Divante Parker Es eh, líder En Yardas El año pasado 793 Yardas en 63 Yardas recepciones, Mike Gesicki con 703, 53 recepciones, está en segundo lugar curiosamente Miles Gaskin está en tercer lugar 388 388 yardas en 41 recepciones y, este, y, y Jakim Grant 373 yardas, 36 recepciones, Isaiah Ford ya no está en el equipo, 276 yardas 28 recepciones Lim Bowden Jr. 211 yardas en 28 recepciones. Después sigue Durham Smith. Después sigue Preston Williams. McCollins. Adam Shaheen. Soban Ahmed. Lerd. Brita. Perry. Washington. Callaway. Cox. Ryan Fitzpatrick. 0 <ríe> <cero> yardas. <ríe> Un intento de recepción. Y Jordan Howard. Una recepción. Menos 3 yardas. Él está en el último lugar. Ok. Ok. Divante Parker está en primer lugar, fue líder en yardas el año pasado con 793 y en el 2019 hizo 1202 yardas si no mal recuerdo, 1202 yardas en el 2019 y terminó la temporada sano, lo cual nos hizo decir wow, bien Divante Parker, uh, segunda oportunidad no solamente eso. En diciembre contra los Patriotas. Hizo ver como payaso. A este Stephon Gilmore. Stephon Gilmore el cornerback de este, los Patriotas de Inglaterra. Y además había sido defensivo del año en ese momento. Y pues bueno. Le dan la extensión de contrato a este wide receiver. A Divante Parker hasta el 2024. Entonces eh, vamos a ver. 793 yardas. 63 recepciones. Eh, esta temporada... Tuvo por ahí exactamente algunas ausencias. Inactivo en la semana 15, en la semana 16. De hecho, por ahí algunos juegos eh, hubo lesiones que le, lo mermaron. De, sobre todo en la ingle, en el hamstring. O sea, esas piernas ahí este como de porcelana. no Este muchacho que tantito lo ves y se lastima. no Esa podría ser el tema con Divante Parker. Sin embargo, sin embargo. O sea, ya vimos que hace... Eh, 7.7 yardas por target tiene un rating de 61% de pases completados eh, tiene 12.5 yardas por recepción, o sea, sus números no son malos hay que considerar hay que considerar que también el año pasado en cuanto al juego aéreo fue muy inestable eh, tuvo eh, la primera parte de la temporada a Ryan Fitzpatrick la segunda parte la tuvo a Tua Bailoa si hubiéramos tenido a un coreback tal vez un poquito más agresivo, un poquito más vertical como exactamente Ryan Fitzpatrick, tal vez, o sea, se quedó con 793, casi 800 yardas este eh, Divante Parker. Si hubiéramos tenido a alguien que lo pusiera, sí, que, que, que ponga a competir a este Divante Parker, que lo pusiera a competir las pelotas divididas, que lo pusiera a arriesgarlas este, en vertical y esta situación como le encantaba esa química de Fitzpatrick con Divante Parker pues tal vez haya llegado a las eh, mil yardas, se hubiera acercado bastante nuevamente, no, muy probablemente. Eh, sin embargo, tú sabemos que él fue muchísimo más conservador, fue muchísimo más prudente, casi no arriesgaba la pelota en profundo, y cuando lo hacía, bueno, ya en Grant, patas de perro, tiraba la pelota. Eh, de hecho, eh, por ahí eh, tengo el dato, lo voy a buscar en este momento. Y fíjense qué interesante estadística. Eh, Divante Parker eh, está en cuarto lugar estuvo en cuarto lugar en estas eh, recepciones de... ¿cómo le llaman? divididas, estas recepciones disputadas estas recepciones que se pelean Golade y Robinson tuvieron 26 26 eh, recepciones divididas, disputadas y eh, Julie Jones tuvo 23 Divante Parker estuvo con 22 el año pasado Divante Parker eh... Lideró la liga, estuvo en primer lugar en la liga con 21 eh, recepciones disputadas Dándole, eh, digamos, la mejor marca de 43 recepciones eh, de los últimos, en los últimos dos años Con un defensor a una yarda de él Entonces, esa, esa, esa habilidad de, de, de ganar esas pelotas divididas de este Divante Parker Va a ser muy importante, va a ser muy importante su experiencia, claro yo sé lo que van a decir, pero es que Divante Parker no tiene los números de un wide receiver número uno. Sí, repito, cuando se le dio la oportunidad justamente en el 2019 con un coreback que le encanta arriesgar y que es un auténtico gatillero y un auténtico pistolero, pues eh, 1202 yardas habla muy bien. Este año fue muy irregular, nuevamente, no fue muy irregular. Vamos a ver el próximo año qué tanto va a dividir, eso ya va a depender de Tua, qué tanto, y de, obviamente de la estrategia que vayan a armar los, los coordinadores, verdad. Eh, pero dependerá mucho de eso si realmente se le ha acabado ya, digamos, todo en Miami a este Divante Parker. Yo siento que el próximo año tendría que dar justamente ese brinco, ese salto de autoridad, decir si sí, soy wide receiver número uno, aunque... Efectivamente, la competencia está sabrosa. Está bestial la competencia por el Receiver número uno. Para empezar, tienes a un Will Fuller. Que el año pasado logró 879 yardas y 8 anotaciones. Devante Parker tuvo 4 anotaciones nada más. Eh, Will Fuller tuvo. 8 anotaciones 2020 Claro que en esta situación estuvo de la mano De, de Sean Watson Eso también hay que verlo Y sí, sí estoy a, a contento de que no estuviera aquí De, de, de Sean Watson como, core, como coreback ¿no? este, De hecho, eh, quien más puntos hizo En la temporada pasada Por, por anotaciones fue este, Jason Sanders con 144 puntos Obviamente sus eh, puntos extras Le dieron 36 puntos extras y goles de campo, eh, 36 de 39, ¿no? Entonces, si lo sumamos todos, son 144 puntos en total. Eh, Mike Gesicki tuvo 6 eh, anotaciones, 36 puntos. Miles Gaskin tuvo 5 eh, anotaciones, 30. 6 por 5, 30, sí. Eh, Preston Williams, 4. Y Divante Parker, 4. ¿Sí? Entonces, este... Listo, ahí están este, lo, 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 los números de anotaciones también Y bueno, Will Fuller, 8 anotaciones, 2020 ¿sí? Ahí el tema con Will Fuller es la durabilidad Nunca ha terminado una temporada sano O cuando está sano, se inventa un pretexto como Ay, es que el abuso de sustancias Es que el que me estaba entrenando no sabía que Esas sustancias no eran, prohibidas, no, no eran permitidas en la NFL Ay, mi hijo tan chulo, ay, mi hijo tan chulo Entonces, bueno este la, la, la cuestión con Will Fuller es la durabilidad, pero este muchacho es otro tipo de wide receiver distinto a, a, a lo que es Divante Parker, él es más versátil, él, es, eh, él gana más eh, la separación con los eh, defensivos por movimientos, por velocidad, porque justamente sabe leerlos, sabe moverse. No es como Divante Parker que puede eh, ganar las pelotas y disputarse las pelotas y ganar esas pelotas en el aire, ¿no? Por ejemplo. Como lo puede ser incluso Preston Williams. Preston Williams también es de aquellos este, wide receivers que ganan las pelotas por cuerpo, ¿saben? Entonces, bueno, por un lado está Will Fuller. Luego está Jalen Warren, novato de primera ronda, súper veloz, súper, súper, súper veloz, que gana la separación por Purititita velocidad Él no gana por cuerpo, gana por velocidad Ya lo hemos platicado en programas anteriores ¿Correcto? Entonces ya con estos dos Tienes eh, una competencia Terrible, terrible competencia Va a estar masiva Esta competencia, entonces eh, Si me preguntan Porque también Obviamente hay competencia con los Tyrens. Y está Mike Gesicki ahí Está Roman Smite, está Adam Shaheen El recién llegado Hunter Long ya también están ahí dividiendo targets ¿saben? ahí ya se están también dividiendo los targets eh, y por ahí seguramente me van a preguntar ¿tú quién crees que quede de titular? porque son 13 wide receivers son 13 wide receivers ahorita en el roster oficial de los Miami Dolphins está eh, Will Fuller Jalen Waddle, Albert Wilson Limbo Brun Jr. Jackie Moran, Malcolm Perry Mac Hollins, Alan Hearns Robert Foster, Kick Merritt y Kay Laxley. Son 13 wide receivers, entonces eh, para empezar yo considero, considero que o, o más bien a mí me gustaría, me gustaría ver a Devante Parker, a wolf Fuller, a Jalen Ward como, eh, como titulares obviamente, Lynn Bowring Jr. y Preston Williams van a quedar ahí también eh, en el rostro oficial. ¿no? Lynn Bowen Jr. una versatilidad maravillosa Rompe tacleos me fascina Es súper versátil Y el año pasado El roster de Miami empezó con 7 wide receivers 7 wide receivers Miami empezó el año pasado Con obviamente Devante Parker Con este, Jacky Brand, Malcolm Perry, y Isaiah Ford, Preston Williams, Lynn Bowen Jr. Ellos eran los, eh, los que quedaron en el roster el año pasado Obviamente Preston Williams se lesionó Seleccionó ese partido contra Arizona y Miami terminó con 6 wide receivers la temporada. Ya no está Isaiah Ford. Ya no está Isaiah Ford. Entonces, si partimos de esa idea de que los Dolphins van a terminar con 7 wide receivers en el roster de, de los 53. Bueno, ya mencioné a 5. Es que, quedaría espacio para dos más. ¿Quién puede ser? ¿Albert Wilson? ¿Malcolm Perry? Mac Hollins ahí, ahí yo creo que tres espacios Perdón, tres este nombres que para ocupar dos espacios Allá hay un menage à De puro dolor, ¿saben? Albert Wilson tiene la experiencia Tiene obviamente la habilidad de hacer jugadas Es un playmaker Pero el tema de la durabilidad Ha sido un tema con los Dolphins por lo menos Siempre se lesiona Y cuando ya no está sano Le, 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 le cuesta trabajo arrancar ¿No? Lo vimos 2018, maravillosamente, espectacular, ese high five con Jaquim Brandt justamente, en ese partido contra los Raiders, maravilloso, se lesionó de la cadera, una lesión fuerte de cadera, lo deja fuera. Regresa ya eh, a mitad de la temporada del 2019, pero le cuesta trabajo arrancar, le cuesta trabajo arrancar, y además de que, bueno, Ryan Fitzpatrick encontró más a Devante Parker, encontró más a Isaiah Ford, a Mike Siki. Entonces le cuesta trabajo arrancar a Albert Wilson Malcolm Perry Un, un wide receiver, running back Un híbrido que es misterioso por lo menos con los Dolphins. Saludos a Ilsenonis que es fan, fan, fan de Malcolm Perry. Yo soy fan de Malcolm Perry también. Pero el año pasado no lo utilizaron. De hecho estuvo inactivo durante mucho tiempo de la temporada. Lo estrenaron, debutó ya avanzada la temporada eh, 2020. No sé, todo el mundo pensábamos que íbamos, iba, y lo íbamos a ver en Wildcats. Lo íbamos a ver en, este, en, en muchos pases. Lo íbamos a ver en ciertos acarreos. Y la verdad es que fue eh, justamente... Lynn Jr. quien tuvo más, más, más relevancia en la ofensiva de los Dolphins entonces Malcolm Perry puede quedar, puede quedar Malcolm Perry por la juventud, por su versatilidad versatilidad que es la palabra que le encanta a Brian Flores, tal vez y bueno tenemos a Mac Hollins, Mac Hollins que es eh, más que un receiver sabemos que es un gunner sabemos que es para equipos especiales, sabemos que se entregó completamente al equipo Sabemos que se puso que, 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 en ese partido contra, contra Bengals, ¿no? Recuerden ese golpazo que le dieron a este Jaquín Brandt. Olvidé el nombre de quién fue el verdugo en ese momento. Pero en ese equipo, en, en las siguientes jugadas de equipos especiales, se ve la jugada de Mac Hollins, que va cazando, que va cazando al que golpeó a, a, a Jaquín Brandt. Lo va cazando, lo va cazando, se desentiende de la jugada. Mac Hollins va, lo caza, ¡pum! Y me lo plancha. Pero literal, ¡pum!, Lo castiga. Castiga que golpeó a Jaquim Brandt y todavía el otro morro tirado en el pasto y Jaquim y Mac Hollins, perdón, Mac Hollins lo voltea a ver de arriba, el levantado hacia abajo. Algo le dice, no sé qué le dice, pero eh, vemos a, a Mac Hollins con esta actitud de, de, de proteger a este equipo, ¿no? De hecho creo que fue de los que salió este, expulsados junto con Xavier Howard. ¿Sí? ¿No? No me acuerdo. Pero bueno, me acuerdo de esto, ¿no? Que de esa gresca que hubo y que, bueno, McCollins eh, por ahí salió. Repito, no es la forma, no es la forma... De, o sea, me, me refiero a ir a los golpes eh, a puños. Esa no es la forma. Pero bueno, eh, McCollins también sabemos que es un personajazo. Llegó vestido de Bob Ross. Llegó vestido de boxeador. Llegó vestido incluso en, en Halloween. Llegó este con su bicicleta vestido de Elliot, ¿no? De esta película de E.T. E.T. de extraterrestrial. Y este, de, de, de... de, de eh, ay, he oído el nombre de, la, de, 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 de este del autor Spielberg Entonces, es todo un personajazo Mac Hollins Pero no creo que tenga talento como Albert Wilson Obviamente, obviamente Y sí, efectivamente, olvidé mencionar a Jaquim Rand Jaquim Rand, yo creo que es el que corre más peligro De este cuerpo de wide receivers eh, Allen Hearns, no creo que quede Kirk Merritt, se va a ir a practice squad Kay Luxley, si sí, se queda, irá al Practice Squad. Y Robert Foster, Robert Foster tendrá ahí chance de pelearse este papel de wide receiver equipos especiales con Mac Hollins, muy probablemente, por su velocidad. Por su velocidad, por su versatilidad. Posiblemente se pelea ahí un puesto con Mac Hollins y, o Malcolm Perry, ¿no? Entonces, ahí están, eso es lo que yo auguro. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de Divante Parker. Divarte Parker tiene números buenos, no excelentes, no de wide receiver número uno. Repito, el 2020 fue una, una situación bastante rara para la ofensiva, bastante complicada para la ofensiva. Dos corebacks este, uh, y uno de ellos lo cuidaron muchísimo, él cuidó mucho la pelota, no la arriesgó demasiado. Yo creo que hay que darle de, 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 de chance este siguiente año donde se supone que ya hay, habrá una identidad ofensiva. Hay que ver cómo se comporta también con la competencia. O sea, con, con este Wolf Fuller y con Jalen Warrell. Es mucho peligro. Lo platicábamos con The Cuban Air, lo platicábamos con este coach, este. con el coach Carlos Rosado. Eh, tienes muy, 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 eh, elementos muy versátiles de una gran gama de, de, de posibilidades de ataque. ¿sí? Entonces se van a abrir los espacios, se van a abrir los huecos, se van a abrir las ventanas, se van a abrir las posibilidades. Eh, yo me estoy haciendo agua la boca todo dependerá de la línea ofensiva de Miami que tanto le den protección a Tua y obviamente que tanto Tua pueda aprovechar esa, esos, esas herramientas que tanto suelte el brazo, que tan se sienta libre Tua, ya vimos chispazos de lo que puede hacer contra Kansas y contra Arizona el año pasado cuando una vez que se siente libre Tua entonces eh, en cuanto a wide receivers creo que hay muchas, muchas, muchas herramientas, Devante Parker puede, eh, repito ganar las pelotas divididas Ganar esas pelotas disputadas. Will Fuller puede armarse el espacio por velocidad, por lectura. Y el por puritita velocidad arranca. Will Fuller también es muy veloz, ¿sí? Tienes a Mike Ziki también que puede atacar a la zona de linebackers. Entonces es mucho, 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 mucho mucha vers versatilidad, ¿sí? Depende de tua, depende de la línea ofensiva qué tanto puedan proteger a tua. Y yo creo que viendo el desarrollo del siguiente año podemos definir. Cuando el 2019 dio un paso adelante muy importante DiVante Parker, sano y con números, más de, mil, más de mil yardas, 1200 yardas. Que también, ojo, hasta la semana 8 era segundo lugar. El primer lugar era Preston Williams, con características muy similares a las de DiVante Parker. Ojo también con eso. Entonces por eso hay que a a ver cómo responde ante la competencia de DiVante Parker, pero ya en condiciones controladas. Ya en condiciones controladas, nada de que un coreback sí, un coreback no. Este, ay, es que estaba lesionado y había que lanzar en corto. No, no. Ya en condiciones eh, controladas, con pretemporada, con este, juegos de pretemporada, con esos campamentos de entrenamiento, con eh, bla, 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 bla. Con un coreback solamente, ¿no? Con un coordinador, dos coordinadores, tres coordinadores ofensivos. Ya con situaciones controladas, hay que ver cómo Devante Parker reacciona ante todo esto. El año pasado fue muy irregular y aún así fue líder de yardas. Eso es lo interesante con Divante Parker. Y en cuanto a puntos, Sanders en primer lugar, por obvias razones. Gesicki, segundo lugar. Miles Gaskin, tercero. Eh, Williams, cuarto. Y Parker en quinto lugar. Con cuatro anotaciones. Entonces creo que. Eh, hay que darle una oportunidad. Cuando el equipo esté ya madurito, ¿no? Que se supone que es el próximo año. Ese es mi lo, lo, que puedo, lo que puedo decirte, amigo. De todas maneras, voy a hacer un estudio más a fondo sobre los wide receivers. Eh, yo creo que en el programa de mañana haré un estudio de los corebacks, ¿no? Ahí, obviamente, a Tua, obviamente, a, a Reed Sennett y obviamente a este. Ay, me olvidé, a Jacoby Brissett, ¿sale? Mañana, corebacks. Si se junta alguna noticia, la metemos Y si se junta Finbox, lo metemos Muchachos, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio Que quieren ver en el mundo, esto fue gold Dolphins, porque la NFL no lo termina Y los Dolphins tampoco Fins up Tigrillo fuera